0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, יחד אנחנו ממשיכים לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 93, אנחנו ממשיכים לדבר על שביל החלב, שזו המדינה, או הנפה, או המחוז הקוסמי שלנו. איך שרצו לקרוא לזה? זה... האזור שאנחנו מאיישים ביקום הגדול. בפרק הקודם דיברנו על מבנה גלקסיות שביל החלב. הראינו שגלקסיית שביל החלב היא דיסקה אובלית עם מעין עין במרכאות באמצע, שקראנו לה בר באנגלית, B.A.R. יש בה מיליארדי כוכבים. רובם כבר לא גדולים ומרשימים, אלא נמצאים בסבב ב' מה שנקרא. הם ננסים אדומים או ננסים חומים וכולם מקיפים כגוש אחד את החור השחור האל-מסיבי במרכז הגלקסיה שנקרא סגיטריוס A-STAR. לסגיטריוס יש מסה של כמה מיליוני פעם השמש שלנו והוא בעצם העצם המסיבי יותר בגלקסיית שביל החלב. הגלקסיה עצמה היא מורכבת מזרועות שהזרועות האלה בפרק הקודם דיברנו על זה שהם למעשה פקקי תנועה של כוכבים וכזרועות הם מקיפים את מרכז הגלקסיה. ככל שאנחנו נמצאים בנקודה רחוקה יותר ממרכז הגלקסיה, כך אנחנו בעצם מקיפים אותה לאט יותר. השמש שלנו, ואנחנו יחד איתה, מקיפים את מרכז גלקסיה בשביל החלב פחות או יותר פעם ב-250 מיליון שנים. בתוך הזרועות האלו יש הרבה כוכבים, אבל המרחקים בין הכוכבים הם מרחקים עצומים. לכן, גם כשאנחנו מקיפים את מרכז הגלקסיה עם הזרוע שלנו, אין לנו סיכוי ממשי להתנגש בכוכבים אחרים, ולמען האמת נראה שזה כמעט לא קורה. ובכל מקרה, זה לא אמור לקרות בעתיד של מערכת השמש שלנו. בואו נגיד שיש לנו... צרות יותר גדולות לדאוג להן מאשר התנגשות עם כוכב אחר. הגלקסיה שלנו היא הרבה הרבה יותר גדולה ממערכת השמש כמובן. במשך מאות שנים הרבה חשבו שהיא בעצם כל היקום. אם היינו מכווצים את מערכת השמש לגודל של דיסק, אני מדבר על דיסק, מי שלא יודע, דיסק זה מה שפעם היינו שמים במכוניות כדי לשמוע מוזיקה או בדיסקמנים. זה לפני שהיה פודקאסטים. אז אם מערכת השמש הייתה בגודל של דיסק, אז גלקסיית שביל החלב הייתה בגודל של כדור הארץ כולו. כן, כן. אני רוצה שתחשבו רגע על העצומים של כדור הארץ לעומת דיסק, או תקליטור בעברית. גלקסיית שביל החלב היא עצומה, וראינו בפרק הקודם שגם מסע לכוכבים הקרובים ביותר בטכנולוגיות שקיימות לנו היום זאת משימה של כמה עשרות אלפי שנים במקרה הטוב. אגב, בפרק הקודם לא דיברנו על זה שהגלקסיה שלנו עצמה נעה בחלל. הגלקסיה כולה נעה ביחס לקרינת הרקע הקוסמית, או לרקע של היקום בעצם, כן? מהירות התנועה של הגלקסיה שלנו 600 קילומטר בשנייה. זה די מהר. זה מהר יותר מהמהירות שבה השמש מקיפה את מרכז הגלקסיה, ובטח מהר יותר מהמהירות שבה אנחנו מקיפים את השמש. תחשבו על זה. 600 קילומטר זה בערך יותר לדעתי, ממטולה עד אילת, יותר קצת. בשנייה. כל שנייה. בפרק הקודם עצרנו כאן פלוס מינוס, לא דיברנו על התמונה הגדולה יותר. והאמת היא שהגלקסיה שלנו היא רק אחת מתוך מאות מיליארדי גלקסיות ביקום הנראה. זה רק ביקום הנראה, כן? ככל הנראה, יש עוד גלקסיות גם אחרי היקום הנראה. זה כבר לא כל כך חשוב, אבל כנראה שזה נכון. השורה התחתונה היא שהגלקסיה שלנו היא רק אחת מתוך, והיא בטח לא הגלקסיה. היא לא הכי גדולה, היא לא הכי מיוחדת, היא לא הכי חמה, והיא לא הכי קרה. והיא לא הכי כלום. עכשיו, מבחינת הגיאוגרפיה או הארגונומיה היותר גדולה של היקום, אז גלקסיית שביל החלב היא מצויה בקבוצת גלקסיות, שהיא נקראת בצורה נוחה הקבוצה המקומית, The local group. בקבוצה המקומית נמצאת גם גלקסיית אנדרומדה למשל, הגלקסיה הכי קרובה אלינו. בסך הכל, יש עוד כמה אלפי קבוצות כמו הקבוצה המקומית, שמרכיבה צבירים, שזה בעצם קבוצה של קבוצות, וביחד הם מרכיבים את מה שנקרא צביר על הבתולה, וירגו. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, כמו שדיברנו על זה, בעוד כמה מיליארדי שנים, בערך ארבע מיליארדי שנים, גלקסיית אנדרומדיה וגלקסיית שביל החלב שלנו התנגשו, התמזגו בתהליך של בערך מיליארד עד שני מיליארד שנים, והם להיות. גלקסיה עם ליבה אחת, עם השם המטורף מילק דרומדה. יצירתי מאוד אם אתם שואלים אותי. מה יקרה בהתנגשות? האם בזמן ההתנגשות אנחנו נראה פה אירועים אלימים של התנגשות בין כוכבים? התשובה היא כמו שאתם יכולים לנחש, לא. כי למרות שהתנגשות של גלקסיות נשמע כמו אירוע אלים, בגלל ה... מרחבים העצומים בין הכוכבים, סביר שבעת ההתנגשות השמש שלנו לא תרגיש שום דבר מיוחד. סיכוי קלוש שתפגע בשמש אחרת, יש עוד סיכוי קלוש שהיא תיזרק מההשפעה הכבידתית של הגלקסיות ונעוף בעצם למרחב הבין גלקטי, וגם אם היא תיזרק מהגלקסיה למרחב הבין גלקטי, הדבר היחיד שיקרה זה שה... שמיים יהיו אפלים יותר ויותר, שזה עצוב, לא נראה כוכבים, אבל זה לא באמת משנה לנו או לשמש אם אנחנו ניזרק מהגלקסיה הממוזגת. אז מיזוגי גלקסיות הם לא אירוע אלים במיוחד, כמובן שיכול להיות שבעקבות המזוג, כל מיני כוכבים יוצטו מחדש, ואז יהיו כוכבים חדשים, יהיו סופרנובות, ויהיו חורים שחורים. יהיה, יהיה מעניין, תקופה מעניינת, בעוד בערך 4 מיליארד שנים. אני כנראה כבר לא אהיה פה, אבל אם אתם תהיו אז תספרו איך היה. כל מה שעשיתי עד עכשיו זה בעצם הקדמה די ארוכה, אבל אני לא רוצה שנדבר על המבנה של שביל החלב הנוכחי, ולא על העתיד של שביל החלב שדיברנו עכשיו בקצרה. אני רוצה לדבר על ההיסטוריה של שביל החלב. על איך הגענו לפינה החמה, אם תרצו, כשאנחנו תופסים ביקום. ומה היה פה לפני שהיה שביל החלב? בואו נתחיל מזה שהגלקסיה שלנו היום היא מאוד שקטה ורגועה לעומת העבר האלים שלה. העבר הזה אבל עלול לחזור על עצמו. בואו ננסה להבין. נתחיל מלהסתכל על מרכז הגלקסיה. לא רק שיש שם חור שחור על מסיבי, אלא גם הוא מוקף בהמון חורים שחורים קטנים יותר וכל מיני כוכבים שרוקדים אחד סביב השני. עכשיו, זה בהחלט נשמע קיצוני ועלים, וזה באמת קיצוני ועלים, אבל למען האמת, האזור הזה הוא שקט יחסית לגלקסיות אחרות שאנחנו רואים. מאז שאנחנו מסתכלים על החור השחור האל-מסיבי במרכז גלקסיית שביל החלב, אנחנו רואים שהוא לא מפריע לסביבה שלו יותר מדי. לעומתו, בגלקסיות אחרות אנחנו מצליחים לראות פעילות רבה מאוד סביב מרכז הגלקסיה. גלקסיות עם הרבה פעילות מכונות גלקסיות אקטיביות. עכשיו, במרכז הגלקסיות האלו יש גרעין פעיל, זה בעצם Active Galactic nוקלי או A.G.N. בקיצור. בגלקסיות כאלו עם A.G.N. החור השחור ממש אקטיבית עסוק בלבלוע כמויות אדירות של גז מה שמוביל לשחרור עצום של אנרגיה. ה-AGM החזקים האלה, הכי חזקים, נקראים קוואזרים. הם מאירים פי כמה אלפי פעמים חזק יותר לעומת כל הגלקסיה שהם ביחד. שוב, מדובר על ספיחה של חור שחור כל כך עוצמתית עד שהיא מאירה פי כמה אלפי פעמים יותר מאשר כל מיליארדי הכוכבים שמקיפים את הגלקסיות האלו, את מרכז הגלקסיות האלו. מטורף. עכשיו למיטב הבנתנו, גם הגלקסיה שלנו בעבר, בשלב מסוים, הייתה AGM. יש לנו מזל שהתקופה הזאת כבר הסתיימה. לפי שורת מחקרים אחרונים, נראה ש... התקופה האחרונה בסגיטריוס אי סטאר, החור השחור במרכז הגלקסיה, היה פעיל זה לא היה כל כך מזמן במונחים קוסמים. בשנת 2010, אסטרונומים מהרווארדס מיצוניאן השתמשו בפרמיגאמרי ספייס טלסקופ בשביל לחפש ראיות לחומרים אפלים, לחומר אפל סליחה, בחלקים הפנימיים של שביל החלב. למה שיהיה חומר אפל במרכז שביל החלב? לחלקיקי חומר אפל יש נטייה להתפזר בצורה אחידה. במקרה של שביל החלב אנחנו רואים מעין כדור המקיף את הגלקסיה, בעיקר במרכז הגלקסיה. הגישה היא שחומר אפל, שאנחנו כמובן לא יודעים מה זה, אבל אנחנו מניחים שחלקיקי חומר אפל שאם מתנגשים אחד בשני, אנחנו נראה אולי קרינת גמא חזקה מאוד. הקרינה הזו נוצרת בתיאוריה כאשר חלקיקי חומר אפל משמידים אחד את השני. אבל זה לא מוצא הצוות הזה מהרווארד רעה, הם ראו משהו אחר. במקום קרינת גמא חזקה, הם ראו פרצים של בועות קרינת גמא עם קצוות מחודדים, הנורים למרחק של מעל 25 אלף שנות אור מעל ומתחת לשביל החלב. כלומר, בניצב לזרועות, אם אתם יכולים לדמיין. שוב, בואו נשים את זה בראש. הדיסקה של שביל החלב בערך מאה אלף שנות אור בקוטר שלה, מעליה ומתחתיה בועות כאלו של קרינת גמא בגובה 25 אלף שנות אור. זו חתיכת דבר. הבועות האלו נקראות בועות פרמי, או פרמי בבלס, כי הכל נשמע טוב יותר באנגלית. אז כן, איכשהו אף אחד לא שם לב לזה עד שנת 2010. עכשיו, דיברנו על אנרגיה אפלה וחומר אפל בהרבה פרקים בהרחבה, זה לא פרק על חומר אפל, אלא על שביל החלב. אז, אז בואו נתרכז רגע בבועות האלה, ומה אנחנו לומדים מהם על שביל החלב. איך אף אחד לא ראה משהו כל כך מסיבי במשך כל כך הרבה זמן? נראה שמרכז הגלקסיה עצמו מואר בקרינת גמא. אם נסתכל על גרעין אטום לדוגמה, סתם פרוטון, כן, זה בדרך כלל גרעין אטום של מימן, הוא יכול לקבל תאוצה משמעותית כתוצאה מאנרגיה שנמצאת בסביבה שלו. דוגמה, סופרנובה. התאוצה הזו מהסופרנובה, מהאנרגיה, דוחפת את הפרוטון לאנרגיה אדירה, והוא מתנגש עם פרוטונים אחרים, מה שיוצר חלקיק בשם פיון, ועוד קצת דברים נוספים. הפיון הזה הוא ניטרלי והוא דועך לקרינת גמא קרינת הגמא הזו היא קרינה שאנחנו רואים סביב שביל החלב קרינת הגמא היא בעצם מה שיוצרת את הבועות האלו אבל האמת היא שבועות הפרמי האלו יצרו קרינה חזקה יותר דווקא באנרגיות חזקות יותר האנרגיה האדירה הזו מקבילה למשהו כמו 100 אלף פיצוצי סופרנובה שהם אחד האירועים הכי אנרגטיים כן, ביקום בכלל. אז יש לנו קרינה אדירה, עם אנרגיה אדירה, אבל מה המקור שלה? מתי היא הופיעה? בואו נתחיל במתי. אפשר להסתכל על מהירות הגז בבועות האלו, ונראה שהוא נע במהירות של בערך 900 קילומטר בשנייה, ולכן לפי הגודל שלהם והמהירות אפשר להבין שהם בסך הכל בני כמה מיליוני שנים. כמה מיליוני שנים... באסטרונומיה זה כלום ושום דבר, בטח בהתחשב בגיל הגלקסיה, 13 מיליארד שנים או 13 אלף מיליון שנים, כן? אז זה קרה אתמול בבוקר, כמה מיליוני שנים. מה שקרה גרם להתפרצות כל כך אדירה. מה זה יכול להיות? אז האפשרות הראשונה היא באמת יכולה להיות מאות אלפי סופרנובות. שמפחיד, כן, מאות אלפי פיצוצים אדירים, אבל זה ייתכן. זה לא כל כך נפוץ לראות סופות של סופרנובות. זה קורה, זה קורה בגלקסיות אחרות, בעיקר גלקסיות מאוד צעירות. לדוגמה, כאשר גלקסיה נוצרת, יש המון גז, הגז הזה מתערבב אחד עם השני, כוכבי ענק, קורס לסופרנובות. רואים את זה בעוד כל מיני גלקסיות. אבל זה נראה קצת long shot לבוא ולהגיד שזה מה שיצר את הבועות האדירות האלה. קודם כל, כי כמו שאמרנו, זה קורה בגלקסיות צעירות יותר. דבר שני, צריך סופה חזקה באופן קיצוני כדי ליצור כל כך הרבה אנרגיה. אז זו אפשרות, אבל היא אפשרות די חלשה. בנוסף, אם היה לנו את הדבר הזה, היינו מצפים גם לראות הרבה כוכבי נייטרונים וחורים שחורים, כן? מה שנשאר אחרי הסופרנובות. במרכז הגלקסיה אבל אנחנו לא רואים כמויות שלהם שיכולות להסביר כמה מאות אלפי סופרנובות זה קצת לא, לא תופס את הטיעון הזה אפשרות אחרת הרבה יותר מפחידה התפרסות זעם עצומה של סגיטריוס אי סטאר עצמו בואו ננסה להבין רגע מה יכול לקרות אנחנו צריכים שהחור השחור במרכז הגלקסיה יהיה אקטיבי כלומר במצב של AGN ייצור קבזר רציני, משהו שהוא כמה מיליוני פעמים אנרגיית השמש בהתפרצות אחת, כן? תהיה לנו התפרצות של מיליוני שנים שיוצרת אנרגיה של כמה מיליוני פעם השמש. בערך 90% מהמסה שנופלת לתוך החור השחור היא נופלת פנימה, אבל בערך 10% היא פלט החוצה בג'ט מטורף של קרינת גמא, כן? זה הקרניים האלה שאתם רואים מעל ומתחת לחור שחור בציורים. הפליטה הזו של האנרגיה היא מה שיגרום לקווזרים להיות אחד האירועים הכי אנרגטיים ביקום. נראה שכדי ליצור את בועות פרמי, מספיק היה לסגיטריוס אי סטאר לבלוע רק במרכאות כוכב אחד, בעל כ-50 פעם מסת השמש, שבמקרה יתקרב מדי לחור השחור. אז זה לא בדיוק קווזר, אבל... מסה כל כך גדולה שמגיעה לחור השחור יכלה ליצור ג'ט חד פעמי חזק מאוד של קרינת גמא גם פה יש בעיה הבעיה היא שהג'טים שלעצמם לא אמורים ליצור את הבועות האלה אנחנו רואים בגלקסיות אחרות ג'טים שהם יותר עמוד או קו, כן? לא, לא בועה הבועות האלו הן חלקות מדי ועגולות מדי בשביל להיות ג'טים אז מה זה יכול להיות? כנראה שילוב של השניים. כוכב עצום הגיע למרכז החור השחור, למרכז הגלקסי, סליחה, לחור השחור, פלט המון אנרגיה, הניע היווצרות של המון כוכבים, המון סופרנובות, מה שהוביל לפיצוצי משנה, מה שיצר את הבועה הזאתי. זה הניחוש הכי טוב שיש עד כה, יש עוד הרבה מה ללמוד, אבל נראה שהיה אירוע אלים כלשהו לפני כמה מיליוני שנים, במרכז הגלקסיה. אז מה זה אומר לנו בעצם? מה זה אומר לנו על העתיד שלנו? כנראה שאנחנו לא צריכים להיות בפאניקה מיד, ובכל מקרה, אפילו אם תגיע לפה קרינת גמא, היא בגדול תיבלע באטמוספירה שלנו. יחד עם זאת, כאשר ההתפרצות הזו קרתה לפני כמה מיליוני שנים, ובעקבותי הסופרנובות שקרו, היו כנראה... בהירות גם לעין בלתי מזוינת בשמי הלילה היינו רואים מקורות אור גדולים מהסופרנובות. שמי הלילה לפני כמה מיליוני שנים ככל הנראה היו הרבה יותר בהירים ממה שהם היום. כמובן שאי אפשר לדעת בוודאות, אבל מעניין. תחשבו על דינוזאור מרים את הראש שלו לשמיים הוא רואה הרבה יותר אור ממה שאנחנו רואים היום. בכל מקרה לפחות עד הפעם הבאה. אז מתי הפעם הבאה? <laughs> נראה שיש עלייה בשנים האחרונות בפעילות של קרינת הרנטגן מאזור סגיטריוס אי סטאר. יכול להיות שזה מלמד אותנו על העתיד לבוא, ואולי גם לנו צפויות עוד הערות בשמי הלילה. עכשיו, זה מה שקורה כרגע. בנוגע לעבר, נראה שלפני כ-13 מיליארד שנים נוצרה הגלקסיה שלנו גם כן על ידי קוואזר. עכשיו תראו, היקום לפני 13 מיליארד שנים היה שונה מאוד מהיקום שאנחנו מכירים כיום. היקום הקדמוני, עוד לפני הגלקסיות הראשונות, היה מקום מאוד סואן, צעיר, תוסס, מיוזה. כוכבים נוצרו והתפוצצו בקצב מהיר מאוד. הם מה שיצר את הגלקסיות הגמדיות הראשונות, שהמיזוג שלהן הובילה תיווצרות. הגלקסיות הבאות, הגלקסיות המסיביות שאנחנו חיים בהן היום בשביל החלב מה קרה ספציפית במקרה של שביל החלב? נראה ששרשרת האירועים המדויקת שהולידה את שביל החלב לא הייתה מובנת כל כך עד כה אבל מדידות מדויקות של מיקום, בהירות ומרחק של משהו כמו מיליון כוכבים מהגלקסיה מהגזה... שלנו במרחק ממוצע של 6500 שנות אור מהשמש הושגו באמצעות טלסקופ החלל גאיה, ובאמצעותם צוות מהמכון לאסטרופיזיקה של האיים הקנרים בספרדה, הם הצליחו לחשוף כמה משלביו הראשוניים של בעצם ההיווצרות של שביל החלב. נראה שהמחקר הזה, שלוקח בחשבון מחקר סטטיסטי וביג דאטה, ולא רק הסתכלות ישירה, המחקר הזה מלמד אותנו שההתפלגות של הצבעים, הגדלים, הבהירויות של הכוכבים בשביל החלב, שונים מהמודלים התאורטיים שהיו לנו בראש עד כה. הצוות שחקר את זה חילק את הכוכבים לשתי קבוצות בהתאם למקומים שהוא ראה, העילה שמקיפה את הגלקסיה, ומישור הגלקסיה או הבר שדיברנו עליו. לפי המאמר שהתפרסם בנצ'ר, נראה שהעילה הגלקטית מורכבת משני סוגי כוכבים, אחד מהם בעל ריכוז גבוה יחסית של כוכבים כחולים, שהם כאמור מסיביים מאוד, תנועת הכוכבים הכחולים האלה אפשרה לחוקרים לזהות אותה במהירות כשרידים של גלקסיה אחרת, גלקסיה קטנה יותר, שהתנגשה בשביל החלב לפני מיליארדי שנים. יחד עם זאת, הם רק יודעים להצביע על השוני ולא על האופי של הכוכבים האדומים, הקטנים יותר, והשאלה מה בדיוק אירע במיזוג הזה בין הגלקסיות. בסיום הסקירה שלהם נראה שלפני 13 מיליארד שנה החלו להיווצר שתי גלקסיות שונות שהתמזגו זמן קצר לאחר מכן. האחת הייתה גלקסיה ננסית, והשנייה הגלקסיה שהפכה להיות הגרעין של שביל החלב. לאחר מכן נראה שטף של יצירת כוכבים חדשים בשתי הגלקסיות, המון סופרנובות, המון אנרגיות שיצרו המון כוכבים עצומים שהתפוצצו ויצרו עוד כוכבים. התהליך הזה הסתיים לפני בערך 6 מיליארד שנים ובשלב הזה הגז התכנס למישור הגלקסיה ויצר את מה שאנחנו מכנים ככבר, כן, מרכז הגלקסיה. השמש שלנו נוצרה משרידי כוכבי הענק האלו לפני כ-4.6 מיליארד שנים. השמש היא דור שני או שלישי של כוכבים והיא לא חלק מכוכבי הענק של הדור הראשון. עד כה כל התחזיות והתצפיות הקוסמולוגיות של גלקסיות ספירלה מרוחקות הדומות לשביל החלב מעידות על כך שהשלב האלים הזה של מיזוג בין גלקסיות קטנות הוא היה פעם מאוד מאוד תכוף אבל כעת הצליחו לזהות את כל הפרטים הספציפיים של גלקסיה שלנו ובהתאם לחשוף את השלבים הראשוניים של ההיסטוריה הקוסמית בפירוט שהוא חסר תקדים עכשיו שוב, זה מדהים שאפשר בכלל לדבר על הדברים האלו. תחשבו איזה מדהים זה שאנחנו מסוגלים להסתכל אחורה 13 מיליארד שנים, כמעט ראשית היקום, בסך הכל מיליארד ו-600 מיליון שנים לאחר הממץ הגדול, ולראות את היווצרות הגלקסיה שלנו מתוך שתי גלקסיות אחרות שהיו בסביבה. בנוסף, אנחנו מסתכלים על הגזקיה שלנו ורואים תהליכים שהובילו לקוואזר בליבת הגלקסיה, בהיווצרות שלה, וביסוס הבר, כן, האזור הזה במרכז הגלקסיה. נראה שבשלב הזה, לאחר כל הפיצוצים והאלימות שלוותה בהיווצרות הגלקסיה, קיבלנו שכונה יציבה יותר. רק נראה ככה, כי יש כמה ממצאים שמראים שההתפרצות האלימה של סגיטריוס אי סטאר לפני כמה מיליוני שנים, פותחת לנו סימני שאלה לגבי העתיד. מי יודע? אולי גם אנחנו בקרוב נראה את שמי הלילה בעירים הרבה יותר. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום הרחבנו את השיחה שלנו על שביל החלב מהשבוע שעבר, דיברנו על העבר של שביל החלב ועל איך הגלקסיה שלנו נוצרה, ככל הנראה, מהתנגשות של שתי גלקסיות זמן קצר לאחר המפץ הגדול. הגלקסיה שלנו עברה תהליכים במסגרתם נוצרו כוכבים, התפוצצו, נוצרו עוד כוכבים, ולאט לאט התבסס לו המבנה המוכר שלנו של שביל החלב. נראה שגלקסיית שביל החלב רחוקה מלהיות רדומה. החור השחור בליבת הגלקסיה, סגיטריוס אי סטאר, הוא לא נח לרגע. לפני כמה מיליוני שנים הוא בלע כוכב ענק בתהליך שככל הנראה הוביל להיווצרות של כוכבים וסופרנובות נוספות, מה שיצר הילת קרינת גמא סביב הגלקסיה. האירוע האדיר הזה, ככל הנראה, נצפה על ידי אבות אבותינו אי שם בשמי הלילה של הסבנות של אפריקה לפני כמה מיליוני שנים, או הדינוזאורים לפניהם, קשה פה לדעת כמה מיליוני שנים מדובר. מכאן ואילך, העתיד לא ידוע. נראה ש... מוקדם להספיד את החור השחור כמרכז הגלקסיה וכמקור האנרגיה העצום של הגלקסיה. הוא עלול להתעורר לחיים ולפלוט עוד קרינה, מה שימשיך להעיר לנו את השמיים גם בעתיד. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט של עדיין סוף הוא יוזמה שלי להנגשת חקר החלל לכולכן ולכולכם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הסקרנות של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע פידבק, לקבל משור על הפרקים, לעמוד על שאלות. יש לנו עמוד פייסבוק בשם אלה אינסוף, תנו שם לייק, תכתבו תגובות, תכתבו review, מאוד עוזר. כמובן שהפרקים האלה זמינים בכל אתרי הפודקאסטים, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, כל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים, כולל איפה שאתם שומעים עכשיו. פרק כמו זה, לוקח לי לא מעט שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים מונגשים לכם בחינם, מתוך מטרה אישית להביא את חקר היקום לאוזניים שלכם. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו עם חברים, כנסו לאפליקציה ממנה אתם שומעים, תנו דירוג של חמישה כוכבים. חבר אמר לי שכל פעם שהוא נותן דירוג של חמישה כוכבים, נדלק עוד כוכב בשמי הלילה בפיצוץ סופרנובה מרהיב. אז אני ממליץ לכם לנסות גם. אז עד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה על ההקשבה. שלכם, טל